0: من یه خلاصه ای می میخوام از بحثای جلسات قبل بگم و یه مقدار در مورد کتابی که آخر جلسه قبل صحبت میکردیم و خیلی وقت نشد خب میخوام صحبت کنیم در دقیقه رو نبیشتر و بریم دوباره یه جوری وصف بشیم به بحث تو مستقی من به یهودیات. من سعی کردم توی دو سه جلسه گذشته اولا یه توصیفی بکنم از فضای به اصلاح آکادمیکی که در مورد مسئله تحریف وجود داره در کتور مقدس که سعی کردم این بیارم یه لا ولی اینو بیان بکنم که نسبت به سندیت تورات و این ادعای که توراد همون چیزیه واجه ها و کلامیه که توسط از موسی آورده شده تقریبا به طور قاطع ازر آکادمیک بدیهی فرض میشه که این درست نیست یعنی شما ادعای موجه آکادمیک معمولا نمیبینید در دفاع از این و این در واقع عقیده سنتی ایمانی یهودیاست و به معنی با... سنتگره ها و ارتدکس های یهودی واقعا این فتواه رو دارن که هر کسی وارد این بحثا بشه مثلا یه جوری کار حرام انجام داده مشابه فتواهی که ما داریم که خوندن کتب زاله مثلا ولی بر... بلی... فتواهی کتب زاله تقریبا همیشه این جوریه که برای آدمی که دانششو نداره حرامه که کتب زاله رو بخونه اتفاقا علما خودشونو موظف میدونن به اینکه کتب زالده رو بخونن جواب بدن میگن که مردم نمیدونن مثلا نخونه ولی اینجا یه خورده فکر کنن فتاوا ها در از سر از این, این فعالیت جواب دادن ایناام خیلی وجود نداره از طرف علمای مثلا ارتدوکسی یهودی یه جوری ایگنور میکنن دیگه اونا مثلا توت های شیطانی و اینا تو اینجوری با مقصدی در باره مواجه نمیشه سعی کردم جلسه قبل یه خود با جزیات بیشتر بگم که توی محیط آکادمیک در مورد سندیات قرآن بحث هست اونجوری نیست که قطعی باشه که قرآن تحریف شده یا قطعی با ببخشید تحریف شدن به معنای اینکه سندیت یعنی اینکه که این قرآن جمابری شده و دست, این که دست مسلمان هست همونیه که پیغمبر مثلا فرض کنید میگفته این مثلا واژه ها همون واجه های زمان پیغمبر چقدر این سندیت داره ممکنه یه نفر بگه واژه تحریف خوب نیست ممکنه سعی کردن جمع کنن ولی موفق نشدن تحریف کردن اینجوری مثلا اراده چیز توشه هست مثلا که یه چیزایی رو کموزیاد بکنه در مورد سندیت قرآن خب بحث هست یعنی که یه تیفی وجود داره از آدم های آکادمی که غیر مسلمونی که سندیات قرآن رو به شدت بهش باور دارن نمیدونم اسبردم یا نه ولی مثلا جان برتون آدمیه که خیلی سفت از این دفاع میکنه که اصلا این تغییر توش دورت نگرفته در حال در این اختلاف قراحت ها و تا آدمای های اقلیت کوچیکی که معتقد هستن که قرآن در زمان عثمان جماوری نشد بلکه مثلا در قرن دوم دو و سوم کم کم به وجود اومده و جماوری شده که خب موضع مهمی ندارن اکثریت قاطع آدمای اکادمیک تو تمام دنیا مسلمان و غیر مسلمان به این شواهد تاریخی اعتماد دارن که قرآن در زمان حضرت در زمان خلیفہ سوم بعد از پیغمبر جماوری شده اون چیزی که دست مسلمان ها هست برحالی ورژنی از همون قرآن عثمان من توی سه جلسه سعی کردم بگم که لازم نیست لجومن فقط بحثای تاریخی بکنیم یعنی اصلاد مدارک رو نگاه کنیم تا رضاوت بکنیم که قرآن آیا با دقت جمعوری شده یا با دقت جمعوری نشد اگه بپذیریتی در زمان عثمان جمعوری شده سر کردم بگم توی مد شواهدی وجود داره که نشون میده که خیلی آبدانه بدون دخالت نظر خودشون جمع وری کردن مثلا شاهد آوردم از این که آگاه بودم به اینکه بعضی از عبارتها در قرآن با گرامر عربی سازگار نیست ولی اینن به همون شکل توی قرآن سفت کردن در حالی که شگفت زده بودن اینو راحت نبود درشون پذیروفتن این نکته ولی همینجوری ثبت کردن واجه های توی قرآن بود که معنیش رو و یکی دو قرن بده از همین پرسیدن که این واژه یعنی چی؟ ولی اینن واژه رو به همون شکل توی قرآن آوردن یه نکته خیلی خیلی مهم به نظر من اینه که شما دلیل این که تا حدود زیادی میشه اطمینان کرده این که چیز مثلا آیه ای از قرآن کم یا زیاد نشده اینه که مجموعه روایات و احادیثی که وجود داره که ادعا میکنن که یه ای در قرآن بوده و حض شده یا برعکسش اینا اصولا به نظر من مشکل امدهش لازم نیست من برم ببینم در چه کتابی اومده چقدر سندیت تاریخی داره اساسا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که هیچ کدوم این آیات ذره شک ادمو بر نمیانگیزان که یعنی آیه قرآن باشه به دلیل نوع واژگانشون به دلیل سبک نگارششون قرآن یه وحدت سبکی داره اصولاً و واژگانش یه واجگانیه که تواتر اومدنی واژه توی قرآن خیلی زیاده نحوه استفاده از واژگان یه جور خاصیه این شما در راحتی مثلا آیه رجمه که من من بدون اینکه واقعا این نیت رو داشته باشم هر کدوم اون روایاتی که اون روز خوندم که مثلا عمر گفته که این آیه در قرآن بوده به الان نیست جمع حاضر میخندیدن به اون عبارت برای خاطر غیر عادی بودنش اون که مثلا توش کلمه شیخ رو نمیدونم شیخه داشت یا عبارت های شبیهی چیزایی که شبیه مثلا دعاهای قرآن بعد هست ادعا شده که مثلا یه ای از قرآن این, این که قرآن یه سبک خاصی داره از در بیان از در ادبی راحت نیست تقلب بکنید و یه چیزی رو در باقی بگید که این توی قرآن بوده حرص شده یا برعکس بگید یه چیزی توی قرآن هست که قبلا نبوده اضافه شده این ساختن عبارت های شبیه قرآن کار خیلی تخصصیه که دقیقا توی قرنه اول دو قوم به نظر نمیاده کسایی که همچین ادعاهایی کردن حالا به با این نیت سوئی یا به دلیل اینکه اشتباه تو ذهنشون مونده بود خیلی چیزی تولید نکردن که ما شک بکنیم که آره واقعاً این آیه آیه قرآن هست یا نه مهم اینه که اگه من ادعا بکنم ادعا میکنم که چیزهایی تو قرآن بوده هست شده یا چیزهایی اضافه شده باید یه جایی رو نشون بدم یا یه چیزی عباراتی رو نشون بدم بگم این بوده دیگه همینجور ادعا توی از راز منطقی از راز آکادمیک ادعای صرف که هیچ چیزی رو به وجود نمیاره زن و گمان به وجود نمیاره موضوعی که اون مجموعه ادعاهایی که هست مثلا اینکه که سوره یوسف به قرآن اضافه شده یا اینکه که همونی چند که میگن هست شده اینا به هر حال نه به دلیل محتوایی به دلایل کاملا لفظی قابل بررسیه و آدم ترمان شکی براش نمیمونه که اش بعد مجموع حرفایی که زدم میخواستم این نتیجه رو بگیرم که فضای منطقی به اصطلاح آکادمیک و فضای حالا بگم نگم آکادمیک که حالا سنتای آکادمیکو خیلی پرنگ بکنیم بحثای منطقی اطراف سندیات و قرآن اصولا در این جهت پیش رفتن که فعلا خیلی پذیرفته نیست این ادعا که این ادعا قرآنی که ما دستمون هست مثلا تا حدود زیادی خارج از این بحث اختلاف قررائعات تغییر کردیم اسناد و مدارکی نداریم بلکه بر شواهد تاریخی به این سمت گرایش دارن که تصویید بکنن که همونطوری که مثلا ما در مورد دیوان حافظ خیلی شک نداریم در حدیه یه سری اختلاف مست شک و شبه داریم در مورد قرآ هم به عنوان مصن قدیمی نسخهات با همگه هماهاهنگ هستن و تردید در این مورد نیست که فعلا من آنش دارم میگم که فعلا فضا اینجوریه هر لحظه اگه, سر مد... اگه یه خمره ای از زیر مثلا فرض کنید شنهای سهرهای سینا یا سهرهای عربستان این در بیاد که توش یه سری نسخه های قرن اول باشه بعد یه سوره کم باشه زیاد باشه یه آیه کم و زیاد باشه اون وقت حالا جا داره که بحث بکنیم در مورد چون این شواهد فعلا وجود نداره فعلا فضا این شکلیه من خیلی تاکید داشتم شاید یه جلسه کامل در این مورد بحث کردم که به نظر من اون شیوه بحثای کلامی و فلسفی که میخوان ثابت بکنن که ممکن نیست عقلا قران چیزی ازش کم و زیاد شده باشه رو من خیلی بهشون اعتماد ندارم اینکه مثلا خداوند گفته اینا نحن و نظرن ذکر و اینا لحول حافظون پس هر کسی که مسلمانه باید معتقد باشه که قرآن نمیتونسته تحریف بشه و این حرفا من سعی کردم بگم که این استدلال ها استدلال های محکمی نیست حالا دیگه نمیخوام اون بحثا رو تکرار بکنم سعی کردم بگم که این استدلال که اگر اتفاقی افتاده بود امام های مثلا شیعه حاضر بودن و میگفتن پس اتفاقی نگفتاده خیلی استدلال مقبولی نیست اینجوری نمیشه چیزی رو ثابت کرد بنابراین منتفی نیست اگه یه نفر بیاد بگه اقلا منتفی نیست که یه چیزی تموزیات شده باشه تا موضوعی که من این شواهدی ندارم خب یه ادعاییه که من میتونم بگم که مثلا من مطمی که یه نفر فرستاد که قرآن و سلمان و فارسی مثلا میگفتید خب حالا یه نفر بیاد بگه قرآن و سلمان و فارسی میگفته هیچ شواهدیش این باشه که چون پیغمبر در غار حرا تنها بوده سلمان فارسی میتونسته بره اونجا و به بهش این حرفا رو یاد بده برام شواهدش اینه که یه چند تا جمله از قرآن ارائه بکنه که یه جورایی شبیه عبارتهایی در متون پهلویام که اون تعداد جمله با اون مقدار شباهت رو من فکر می‌کنم گفتم با کلار جان پورسارن احتمالاً میشه پیدا کرد که <تص> مثلا یه آیه قرآن بردارید بگید شبیه فلان تمام اینکه الان یه دل مسلمونا برای تفسیر قرآن یه آیه های رو دل 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 هایی رو برمیدارن سعی میکنن بگن از لازیات گزاره‌ای که در مثلا فیزیک یا کیهان شناسی گفته میشه. حالا یه شباهتایی داره دیگه مثلا اینکه کره زمین غلطانده شده، پس اشاره به کروی بودن زمین داره و می‌خواد از این جهت به نفع قرآن یه کسب بکنه. ادعای صرف ادعایی که شواهد تاریخی و منطقی خاصی پشتش نیست قابل شنیدن نیست من فقط میخوام بگم که ادعا بحثای عقلی کردن توی اینجور موارد خوب نیست یعنی قرآن در ه... انظار سندیت در همون شرایطی قرار داره به نظر من از دیدگاه آکادمیک، و از دیدگاه منطقی که هر متن دیگهی در مرز انتقاد کسی شواهد تاریخی بیاره باید بررس و من خود بیشتر در مورد این دروتر صحبت میکنم در مورد این که آیا خداوند قرآن رو حفظ میکنی یا نمیکنه من یه ای که از همون جلسه اولی که بحث کردم هی hey, تا همه یاد داشتم بوده و حالا آوردمش توی صفحه دوم نوشتم که این دفعه حتما بگم اینه که اصلا ببینید اینجور برخورد کردن من میخوام کردی در مورد اینکه اون آیه معنیش اینه رو بذارم کنار که نه ونظر نظر ذکر و اینا لهول حافظون رو معنیشو همون طوری که بعضیا دوست دارن این بگیریم که ذکر اینجا یعنی قرآن و اینا لهول حافظون هم یعنی تست جلوگیری از تحریف قرآن فرض کنیم که این آیه این معنی رو میده اگه آیه این معنی رو بده این سوال منتفی نیست من بپرسم که خدا چطوری این کارو میکنه یه دفعه فکر میکنه اگه بگن خدا این کارو میکنه کار تموم مثلا من میگم که خب خداوند قرآن رو منظور از این آیه اینه خداوند قرآنو با یه سبک ویژه‌ای به وجود آورده یه جور از لحاظ الفاظ و سبک یه ویژگیای داره نمیشه چیزی ازش کم و زیاد کرد همونطوری که تحدی میکنه خداوند میگه شما میتونید یه چیزی مثل این بیاری چیزی شبیه قرآن نمیشه آوردن و تحریف گردن همچین کتابی کار بسیار سختی شما یه آیه رو برداری صد سال دیگه هم ممکنه یه, آ... یه کسی این آیه رو ببینه حس کنه که الان شما ببینید در مورد رباییات خیام خیلی سل... شواهد تاریخی زیاد نیست که کدوم یکی از این انبوه رباییاتی که به خیام نسبت میدن واقعا مال خیام اکثر شعرها به دلیل اون غنای سبک خیامی که با اطمینان میگن که این رباعیات جز رباعیات خیام نیست اینا حتما هست وقتی اثر ادبی خیلی غنا داشته باشه سطع داشته باشه ویژگی داشته باشه یه جوری حالت خاصی داشته باشه یه جوری حفظ میشه هر چقدر هم یه حده بخوام بیان ربایی به قولیکه دوستانم میگفت که دوستان در طول تاریخ هر کسی هر چیزی کفرآمیز به رسیده به صورت ربایی گفته گفته خیام بوده اما حرف خودش رو زده هم که دیگه کسی تکبیرش نمی کرده یه خیامی رو بیچاره <تصفيق> چند تا ربایی گفته هرکی مشروب خورده و مصد شده و یه چیزی گفته ربایی رو گفته که بتونه مندازه توی به جیب خیام و بگه که نروف است هزار تا ربایی داریم و شعرها بسیتاشو بیشتر متعلقه خیام نمی مثلا علی دشتی یه کتاب معروفی داره در به اسم دنی با خیام که یادم این چند تا پیک هم سی و خوردهی روایی رو متعلقه به خیام میدونه و نوع برخوردش هم عدبی کنه در این رواییات یه آدمی که حس شاعرانه داره میدونه که شاعری که یه همچین روایی گفته در این سطح محالی همچیز مزخرفی گفته باشه نوع مثلا باجگان ریتم کاری که خیام میکنه تو رواباییش، ماهال که این این همه رواباییات ضعیف مال خیام باشه بفهم. یکی ام ما در لارشیجت
1: مونده بودی، یکی ام وای لارشیجت مونده بودی. توی وستی من پایش رو با این مال خیام داشته داشتم. که ولار نفرن با خیام در یک گفت که ممکن است. آره این جوریه زیبا، این جوریه. آره.
0: یعنی ما یه تعداد روابی قطعی داریم. که توی تمام ها مثلا اون 24 رباعی اومده ما شکی تو این که اینا مال خیامه نداری مهم اون انبوه چیزاییه که دوستان بعدن اضافه کردم به اسم رباعیات خیام که خب کسی قبول نداره شواهد کافی وجود نداره که اینا خیام خیامن به اضافه اینکه از نظر سبکی هم کاملا واضحه که اون شاعر اون 23 تا مثلا ربایی نمیتونه همچین حرف سخیفی با همین سبک حرف مهم نیست چی باشه سبک سخیفی مثلا گفته باشه آره من واقعا خیام شاعر ای من نمیدونم چقدر اصلا مهم نیست چی گفته و شما چی میفهمید کفرامیست هست یا نه از در ادبی واقعا بین نزیره یعنی اصلا ای چیز شبیهه این هم ما توی عدبیات نزدیک که به رباییات خیام ما ندونم خیلی از مولدی ربایی داره همه شعرهای چند تا ربایی ممکنه داشته باشه من دید خیام ربایی داشت واقعا حالا من میتونم بگم که اندان نحن ونز اگر این آیه یعنی حفظ کردن قرآن همونطوری که وقت خدا میگه که ما باران میفرسیم منظور این نیست که خدا اینجوری مثلا یه آپاشی تو دستش گرفته و داره میریزه یعنی عوامل طبیعی طوری به وجود اومدن که بادی هست ابری هست و اختلاف دما یعنی این چیزا ما ممکنین نیستیم که یه قوانینی وجود داره اختلاف دما باعث مثلا حرکت هوا میشه ما بهش میگیم باد بعد این باد ابرار میاره ابراش چه جوری تشکیل شدن و ابرام توی شرایط باران حالا نازل میکنن اگه خدا میگه که من حرس میکنم کسایی که معتقدن که این هم... باید بگن که با چه فرآیندی حفظ میکنه اینجوری نیست که مثلا هر لحظه که یه نفر بخواد بیاد تحریف بکنه مثلا خلاوند یه فرشته ای رو بفرسته یا یه شیطان رو بفرسته که اونجا اختلال ایجاد کنه نذاره این خیلی تصور بچگانه‌ایه در مورد هر کاری که خداوند داری میکنه یه علل و اسبابی فراهم شده که تحریف رخ نمیده اگر اون آیه من میشینی من اینجوری میفهمم که خداوند مثلا من فکر میکنم این خیلی توجیه خوبی خداوند یه شوق و عشقی نسبت به این کتاب تو قلب مؤمنین صدر اسلام گذاشت عربا عاشق شعر بودن این به زبان عربی یه متن بی بود خیلی اصلا به دلیل علاقه به این سبت ایمان می آوردن. از یک روایات هست که مثلا خلیفه دوم به جوری طرح تأثیر متن قرآن اصلا ایمان آورده خیلی از زیبایی زیبایی العاده قرآن طرح تاثیر قرار می گرفتن به هر حال که بودن شور فوق ای داشتن که این حفظ بشه و بنابراین خیلی خوب جوابدی کردن و نگهش داشتن در واقع اینکه انا نظر نزدیکی انا خداوند مثلا این با این مکانیسم یکی از هایی بوده که این متن رو حفظ کرده یعنی اینکه مردم رو در یه شرایطی قرار داده که خودشون حفظش کردن دیدید در هم در نه اول جوابدی کردن نوشتن با اینکه از نداشتن مثلا هم هر چی کاغذ پیدا می‌کردن پاک می‌کردن دوباره روش قرآن می‌نوشتن قرآن به خوبی حفظ شد من چیزی که دارم میگم اینه که این تو خداوند قرآن حفظ کرده اگه از اون آیه این نتیجه رو می‌گیرید یا بحث عقلی می‌کنید این نتیجه رو قبول دارید که عقلا نمیشه مثلا قرآن تحریف شده باشه باز اینجوری از این بحثا نباید غافل بشید که مکانیزمش رو بررسی بکنید که چه عواملی دخیل بودن در اینکه قرآن حفظ بشه خب، من میخوام یه بذارید من اون دایناهاییمو دوباره تکرار بکنم شاید یه اختلاف دو دو تا من دوتا با این نوع بحثی که مسلمان ها دوست دارن دوتا اختلاف داره نظر من مسلمان ها دوست دارن بگن که این قرآن کلمه به کلمه اینه کلام خداست و نمی شده تعریف اتفاق بیفته و تعریف اتفاق نگفْتاده در آینده هم هیچ سند و مدرکی گیر نمیاد که تعریف اتفاق افتاده یعنی موضوع بسته است کاملاً همونطوری که یهودی‌ها دوست دارم بگن که اون تورات با اون همه فراز و نشیب و ادعای مختلفش و عدم ثبات تاریخیش عین کلام موسی است خب مؤمنین دوست دارم دیگه چه چیزی بهتر از این که من کتابی داشته باشم و مطمئن باشم ایمان داشته باشم که تعریف نشده من دو جای اختلاف دارم یکی این که به نظر من این دحسای عجیب و غریبی که میگن هر حق قرائت درسته اینا بحثای بی خودیه. قرآن در حد اون اختلاف قراعتها توش یه مشکلی به وجود اومده و مسلمونه اگه میخوانی خدمتی بکنن خوبه که در مدون اختلاف قراعتها بحث کنن درسای سندی بکنن، بحث های مضمونی بکنن، بحث های ساختگی و زبان شناسی بکنن و سعی کنم که بگن که کدومش درسته، کدومش غلطه. اینکه همینطوری ما بگیم که آسم درسته یا بیایم نمیدونم فقط حالا یه قرآن در بیاریم که اکثریت بگیره توی هفت سراحت بگه که کدوم، هر کدوم هر جا اکثریت داره کتاب های ادبیات و شعر و این حرفا این فعالیت بیش از این میخواد. من چند بار تا تأکید کردم که از مجموع اختلاف اختلافی ها دیویس موردش به هر حال اختلاف معنی ایجاد میکنه اون که مخاطب باشه یا غایب باشه. بعضی جاها اختلاف تو املا و نمیدونم اینو چیزاست که هیچ ربطی به معنی پیدا نمیکنه خیلی جاها. ولی من یه واقعا دوست داشتم یه جلسه وقت بذارم یه سوره رو کامل اختلاف قرائتوش یه بخونم. فضاش دستتون بیاد که حالا 4 5 تا خلاصه یه مخاطبی تبدیل به غایب شده و اینا جای دحس داره و ممکنه شما بتونید حل کنید اگه مسلمان ها اون روایت هایی که خواباور هستن و میگن که هر هفت روایت اینه کلام خلاص که اطلا معلوم این مثل تثمیش دیگه چیزی که اگه از رابیو پرسی اطلا نمیتونه یعنی چی که چجوری این هفت روایت اینه باید قبول کنی دیگه باید قلبن مثلا ایمان داشته باشی که چون نمی شده تحریف اتفاق بیفته از در این حد هم این اختلافایی که وجود داره هیچی حساب نیست در بسن آخه یعنی چه قبولن؟ خواباوره دیگه یعنی تو, تو راحتی میشنوی همه قبولن؟ دیگه اصلا برات مهم نیست که بیای ببینی که اینجا آسم داره راست میگه یا اون که راوی داره راست میگه اکتریت یا اقلیت یا به این ها رو نگاه کنی ببینی کدوم قراحت اصلا از بر سند قدیمی تره اصلا مسلمونا دوست ندارن انگار این بحثا رو بکنن چهارتا مسیحی هم هم دیگه هم خب نگفتن که
2: این چهارتا
0: آره خب مسئولی هم یعنی حرف های این شکلی رو مسئولی میزنن دیگه این چارتا رو همه رو روح القدس گفته اختلافاتشون هم قبوله قبوله یعنی چی یاده من فکر کنم یه فعالیت خیلی خیلی خوبیه هرچه ممکنه خیلی مهم نباشه به دلیل اینکه ما جایی که اختلاف قرارت خیلی مهم داشته باشیم وجود نداره واقعا این شکلی نیست که یه مثلا مالک خوندن یا ملک اختلاف محتض وقتی میگم معنی داره دویس موردش اینجوری نیست که زیرو رو بکنه مثلا معنی رو مخاطب و غایبه یا به هر حال اینجا یه اختلاف نسخه‌ای وجود داره که جا داره مسلمان ها روش کار بکنه و نگن که همش قبوله بنابراین بحثی نداری همیشه بحث های تاریخی هم میشه های سبکی کرد شما میتونید بگید که چهار تا مثلا آیه بیاری که در همه قراعات اینجوری خونده شدن و مخاطبه این یکی هم عین اوناست اینجا قایم خونده شده بنابراین مثلا سعی کنیم بگید که این بیشتر میخوره که اونایی که گفتن قایبه درست دیدن این که مشابهش جایی دیگه داریم و آخر هزار جور میشه به مساله اختلاف قرائات و به هر حال فکر کرد و سعی کنیم که حلش بکنیم این یه جوری از دار مسلمانان انگار نامشروع دوست دارم که همین روایت عاصم رو که من اتفاقا در فکرارکده همیشه هم در اکثریت نیست من یادم چند تا تو سوره کف اختلاف در 20 تا 25 تا دو سه موردش آسم در اراکی بود و یه موردشو فقطن فقط آسم اینجوری خونده بود تا اینکه ما حالا چه جوری قبول میکنیم که آسم مثلا رو قردس بهش نازل شده و این حرفا که هر چی گفته قبول می‌کنی ببین یه باری اینی که من دوست دارم که یونیفرم باشه قران خب خیلی خوبه بذارید من نمیگم قران رو جورای دیگه چاپ کنه باشه این خیلی خوبه مسلمان‌ها دوست دارن قرآن یونیفرم داشته باشه ولی اینکه بحث دانشگاهی داشته باشیم در مورد اختلاف دراحت ها فکر میکنم ضروریه خب اگه حرف قبول نکنن مسلمان‌ها دیگران این کارو براشون میکنن دیگه این در این حد که چراست که این اختلاف درااتو وجود داره شما جلوی های آکادمی غربی رو که نمیتونید بگیرید بیان در مورد اینا بحث کنن و نهایت سعیشون بکنن که ثابت کنن که اینجا آسین داره اشتباه میکنه بنابراین قرآنی که دست مردم این تیکش چه که ها بعدم اینو تبدیل به یه مسئله بکنن که هی رو باش ازیت کن هیچ اشکالی نداره اتفاقا این مقدار اختلاف قرائات خیلی به نظر من اطمینان آوره یعنی اگه یه متنی بودی اختلاف قرائات توش نبودم دیگه خودی شک میکرد که اتفاق همین که بهرولی هر متن قدیمی خلاصو توش اختلاف دارات به وجود میاد به دلیل اینکه استنساخ و دست اصولاً مشکل ایجاد میکنه اونم از روی یه نسخه اولیه ای که نه نقطه داره نه الف داره یه عالم حرکت که نداره هیچی یه آلمی چیزای ای که واضح میکنه مشروع در واقع اونجا وجود نداره من یه اختلافم در واقع با این نظر عمومی اینه که دوست دارم در مورد اختلاف اراعت رو بحث بشه و فکر میکنم بحث مشروعیه و خوبه و نکته دیگه این که من اقلاً دلیل نمی بینم که یه روزی شواهدی داله بر این که حتی یه چیزی بیشتر از اختلاف قراعت وجود داره به دست اگه یعنی من, من مشکلی نمی بینم یه قرآن قدیمی تر از همه قرآن های موجود کشف بشه و توش حالا مثلا یه آیه یه خود بیشتر باشه یا کمتر باشه نمیدونم نمیخوام بگم مشکل عقلی نمی بینم و اگه بیفته خیلی به عقل و یا مثلا اعتمادم به اون آیه قرآن و اینا هیچ خللی وارد نمیشه فکر نمیکنم من قبول ندارم که استدلالی وجود داره که میگه که هیچ اتفاقی برای قرآن نباید میافتاد و نیافتاد شواهد نشون میدن نیافتاده شواهد تجربی نه دلایل عقلی خب من در یه بحث کلی در ادامه این که حالا من دوست دارم که این حرف رسمن بزنم که از ذر من مشکلی نیست که همچین شباهدی گیر بیاد یه خورده پایین تر بذاری یه چیز کلی در مورد این میگم که فکر میکنم در واقع منشه این که خیلی دوست ندارن این حرف رو بزنن کجاست نیست قبل از می دیر بشه برای این که این جلسه وست بشه به جلسه رفت در مورد این کتاب غرایت سوری آرامی که خیلی مختصر تو درده یه رو به آخر جلسه قبل صحبت کردم میخوام یه قسمتهایشو در مورد نوع استدلالش یه چیزی بگم میل م- م- دارم اینو باز واقعا تکرار بکنم این کتاب برای من کتاب جالبی بوده و خیلی دوست داشتم که کتاب از که هست کتاب بهتری باشه دلالش هم در قبل گفتم اساس محتوای کتاب قرائت سوری آرامی قرآن اینه که شما اگر واجه های نامفهومی که بعضی از واجه های نامفهومی که توی قرآن هست و مفسرین سرش اختلاف دارن که این واجه ها چه جور چه, چه معنای میدن و ریشه شون مثلا چیه میگه اگر واجه های مشابه توی زبان سوری آرامی رو پیدا بکنید و معنی اونجا نگاه کنید اون واژه رو در واقع تو زبان سوری آرامی معنی بکنید معنای بهتری پیدا میکنید برای اون آیاتی که سرش اختلاف هست در واقع ادعای اینه که یه قرآن یه جور منشه سوری آرامی از زبانی داره حد درقل من چرا از این ایده خوشم میاد؟ به دلیل اون نوع اعتقادی که بارها تا حالا گفتم و سعی میکنم ازش دفاع بکنم اونم اینه که سلسل انبیاء تو این منطقه کاری که انجام دادن مخصوصا از حضرت ابراهیم به بعد به وجود آوردن یه زبان با یه استراکشل و مخصوصا واژگان مفید برای کلام خدا بوده در واقع از زمان حضرت ابراهیم به بعد ما توی این منطقه ای که حالا سوریه توش هست زبان آرامی همینجا وجود داره ابری به وجود اومده عربی اینا در واقع زبانی هم که از ما یه جوری به خاندان از ابراهیم میتونیم منتسب بکنیم عربی ادعا اینه که شباحتش به ابری اینه زیاده اینکه این هم همون منشایی رو داره که زبان ابری داره برمیگرده به همون زبانی که حضرت ابراهیم و خاندانش باش صحبت میکرده اگه شما این اداره به پذیری ما اینجا یه زبانی داریم که آماده شده برای نزول وحی توسط ارتباط بین پیغمبر و خداوند بنابراین واژگان مناسبی اینجا مثلا وجود داره و واضحه که وقتی که مردم از زبانی از یه همچین زبانی به تو روزمره استفاده میکنن تحت تحصیل نوع استفادهشون شون تحت فرهنگی که فرهنگ الهی نیست کم کم این واژگان تغییر پیدا میکنه معناش یعنی وقتی که ایزوتسو میگه که بنابرای مثلا به عنوانی زبان زبانشناست میگه که تعداد خیلی زیادی از واجه هایی که در قرآن به کار رفتن به این معنا در زبان عربی حجاز به کار نمی رفتن از جمله مثلا فرض کنید واژه ایمان، تقوا، اسلام نه هیچ کدوم عرب به این معنایی که در قرآن اومده اینا رو به کار نمی بردن، اگه اینو به پذیریدین دارو خب میشه اینجوری فرض کرد که این واژه ایمان اسلام که مثلا بار منفی پیدا کرده در بین عرب، برای اینکه عرب شجاعت و تسلیم نشدن براش مثلا از نظر فرهنگ خیلی مهمه، بنابراین از مصبخت میگه مسلم معنی بلی مثلا مراد میکنه مثل ده میونه اگه به عرب بگن مسلم قبل از نزول قرآن شما اگه دید نشون بدید که در این منطقه مثلا در زبان ابری در زبان سیر و آرامیک واجه مسلم مشابهی داره و اونجا معنیش نزدیکتر به اسلام به اون معنیه که تو قرآن اومده این خیلی خیلی شاهد و خوبیه بر این ادعایی که ما داریم میکنیم این که زبانی که قرآن بهش در واقع نازل شده یه زبان عمومی مثلا الهیه که تحصیل پیغمبرا به وجود اومده تغییر شکل پیدا کرده در بین عرب و مجرد. قرآن زبان عربا در واقع صحبت نمی‌کنه این که تاکید میکنه که این عربی مبینه این اون عربیه که میشه باهاش مثلا حقایق رو بیان کرد نه اون عربی که در طی هزار سال، چند هزار سال تغییر شکل پیدا کرده با مثلا رنگ فرهنگ عرب رو به خودش گرفته تقوی توش منفی شده اسلام توش منفی شده یا نمیدونم کرامت با... معنیش این شده که از اصل نسب دار باشه اینا یه جور بار فرهنگی که اعراب در واقع به واژگانی که وجود داشته اه... چیز کردن یه جوری تحمل کردن اگه اگه این کتاب سیریو آرامیک کتاب موفقی بود خیلی خیلی شاهد خوبی بود بر این ادعا که ایزوتسو در واقع مستقیمن با بررسی ف... زبان عربی قبل از اسلام و خود قرآن بهش رسیده اینکه که این واجه ها حجاز نیست بلکه قرآن خودش داره واجه های رو میسازه معنای جدید داره به کار میبره و اینجور واجه های یکی دوتا هم نیست و اینکه اون واجه که عرب نمیفهمیدن قدیدش این بود که مثل واجه های فراموش شده یه زبان یه خود باست ممکنه شما اتفاقا این رو بتونید توی زبان ابریسی رو آرامی جایی دیگهی معنیش رو بهتر پیدا بکنید تا بین احرام نمیدونم متوجه هستید که من اگه این عقیده رو داشته باشید این, این کتاب نه تنها ناراحت کننده نیست براتون بلکه خود این چیزی که ناراحت کننده است این کتاب کتاب خوبی نیست انذاره. یعنی کتاب روی نیست از دار شناسی و خیلی دافع ایجاد کرده وقتی که شما یه ادعایی که احتمالاً دای درستیه بد مطرحش میکنی ضعیف مطرحش می‌کنی، این خیلی تأسف‌آوره برای اینکه دیگه این ایده تو محیط آکادمیک نسبت بهش چیز پیدا شده دیگه الان. اگه الان یه نفر یه خوب خوبم میشه. یه جاهای دیگه از قرآنو بیاد مثلاً ریشه‌های سیرا علم می‌کنه، بعد سی رو خونه و, و شباهت‌هاش نشون بده، الان دیگه محیط‌های آکادمیک زبان شناسی موذعه در مقابل این در که تو این کتاب انجام شده چون من امروز چیزی که میخوام از این کتاب بگم اینه که یه خورده حق بدید به آدمایی که تو محیط آکادمی هستن که موضع منفی گرفتن در اینکه کتاب واقعا از نظر نوع استدلال و اینا خیلی ضعیفه یعنی نویسنده قوی نبوده مثل این که شاید شاید یه موردای خوبی ببینید گاهی یه نفر یه موارد شواهد خوب میبینه که خیلی خوب ممکنه بشه بایش یه مقاله خیلی خوب نوشت ده صفحه اون موردهای قوی رو مدرک کرد پد اینو میخواد دستش بده کتاب 300 صفحه دیگه به اون ده صفحه اضافه میکنه که نه تنها این 300 صفحه صفیه کمکی به پیش بلی بلکه اون خور مسئله رو هم در واقع همه رو زیر سو من احساسم بینید این کتابه چند صد صفحه‌ای نوشته شده توسط نویسنده میتونستی مقاله آکادمیک خوب باشه یعنی یه جای قوی که بذاره یه مقاله بکنه لاهم این رو به وجود بیاره شاید زبانشناسای بزرگی که زبان سیری و آرامیگی آدم زبان سیری و بلد نیست خوب و طبعا خب یه جای اشتباهی خیلی واضح کرده و محیط موید هم اینجوریه دیگه زبان سیری و به صاحب داره می‌گم چرا توی آکادمی کو می‌شناسید؟ یعنی چند نفر هستن که استاد زبان سیری وارامی تو دنیا هستن و اینکه یه دفعه یکی بیاد یک کتابی تحت اومه اولین کسایی هستن کتاب می‌نونن و اراده‌شو می‌گیرن وقتی ضعیفه مثلا فرضون واژه رو بد معنی کرده من دفعه فکر کنم این جمله رو نقل کردم توی کلاس که یکی از این ها گفته که دانش نویسنده اینکه موضوعی که نویسنده کتابی که ما نمی‌شناسیم کیه؟ هچه دیگه یه اسمی برای خودش گذاشته و خودش معرفی نکرده اون صاحب باری زبانی سوی آرامیک هستم دیگه پرسیدن تویی اون من نیستم پس مردم یه آدم غریب هست <تصفح> 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 یه بار در مورد این ماجرای قتل رفیق خریری، این حرف زدم یه دفعه یه جنبش بین المللی ایجاد شد که دگیرم ببینن که این کار کرده ترور کرده این همه توی این منطقه ترور انجام میشه. <تصفح> گفتم که اینجوری شده. افهام بوش زنگ داده به شارون، گفته دستی در نکنه، عجب کاری کردی. شارون گفته من نکردم، بوش گفته منم که نکردم، زنگ دادن انگلیسی‌ها گفتن ما هم نکردیم، ما هم بریم بگردیم پیدا کنیم این مورد اینا نکرده بودن. قبیله قاتلای این منطقه رو معلومه خودشون انجام میدن. خیلی هم پیچکاوی نیستن. خودشون میدونن کی کرده ولی این مورد خیلی حساسه دروش. حالا این م... کتاب یه ای جوره من یه قسمتشه که خیلی معروفه رو میخوام میخورد استدلالش ببینید که متاسفانه ایده خورده حروم شده به نظر من جا داره که روابط بین واژگان قرآن با واژگان عبری و سیری و آرامیک و واژگان این منطقه بررسی بشه ممکنه خیلی خیلی چیزای جالبی توش باشه و این یه بررسی زبانشناسی که تو سنت تفسیری مسلمان نیست این نگاه برای اینکه مسلمانان نه سیری آرامیک بلد بیدن نه تبری برد بیرن این نه در جهت خراب کردن به نظر من اینجور چیزا نشانه های خوبیه برای الهی بودن مثلا منشه قرآن خب من خوام این بحث یه آیات مفصلی رو که نه همه شد. که در مورد معنی حور این در قرآن بحث کرده معروفتنی فراز این کتاب اینه که ادعای کرده که حور یعنی انگوی نه زنه مثلا سیاه چشمیست انگور سفیده و من میخوام یه خورده این استداره شد ببینید که این عصبانیت محیط های آکادمی که از نویسنده کتاب یه خود حق داری یعنی من دلش میخواد میگه دیگه مثلا در قرآن هست که وله هم فیها از باجون متحرم کلا میخواد بگه که مثلا زوجیت و نمیدونم زن و مرد و اینا توی بهش توی قرآن حال حالا تموم شد میگم که چرا اینجوری چرا اینقدر اصرار داره؟ میگه لحوم فیها از باج متحره در مورد این آیه استدلالش اینه که میگه خب در قرآن گفته شده همه چیز به صورت زوج آفریده شده بنابراین مفهوم زوج در قرآن مفهوم خیلی رسیعی تر از زن و شوهره بنابراین نمیتونید از این آیه نتیجه بگیرید که برای مؤمنین از باج متحره هست یعنی مثلا همسری دارن زوجی مفهوم کلی در باران مثلا آیاتی که میگه که زوج خوبیتونه طلاق بدید ندیدم اونا هم پس کلیه دیگه میدونید یعنی این دل به خواهد بودنش حالا این که فعلا اینجا خیلی به سیر و آرامیک نمیره این حرفش اینه که ازواج معنای کلی تر میگه مثلا مثال میاره امباتنا من کل زوجن کریم که اینه که اصلا خب همه ازواج در مورد انسان وقتی به کاربرد میشه یعنی همین دیگه میگه از شما ازواج براتون خلق کردیم یعنی مثلا زن و مرد هستید که همه چیز زوجه آره خب همین چیز زوج از جمله انسان هم زوج داره که معنی زوج در مورد انسان اینه حالا بگذریم این آیه فعلا میگه ونده غاصرات و طرف این کانهونن بیزون مکنون خب میگه که اینجا غاصرات و طرف این رابطه به ترجمه معمولیش اینه که اینا یه زنهایی هستن که به شوهرانشان عشق میبردن گویا سپیدی مثلا تخمی هستن که پوشیده شدن که انهانه بایدان مکنون که اینجا سعی میکنه بگه که غاصرات و معنیش زنانی که عاشق شوهرانشان هستن نیست بلکه میگه که کلمه طرف در ریشه آرامیش شاخ و برگ درخت نمیشه بنابراین غاصرات و طرف یعنی درخت که شاخه هاشون به سمت پایین و انده هم و طرف یعنی اونجای درخت هایی هستن که در دستشتشون هستن به زبان آرامی اگر بخونید ریشه ها رو بررسی بکنید معنی رو می و اون میوه ها هستن که مثل مروارید هایی هستن که پنهان شدن در لابلا این شاخ ها یه ترجمه آرامی میشه کرد از یه طور تقریبی از این آیه که معنیش این بشه بعد من نمیخوام همه یه فصل کتابی که مفصلا در مورد همه مواردی که یه همچین اشاره هایی در قرآن هست بحث شده من یه جاییش که جالب رو براتون نمیست نمه میگه که از حافظم میگم یه جایی هست که میگه که در اونجا و زوجنا هم به هورون این میگه این زوجنا هم که در نسخه اصلی نقطه نداشته بنابراین میتونه روحنا هم باشه نقطه زه رو برداری جیم رو هم برداری میشه هم بعد هور این رو هم یه جوری اگه ریشه های سیر و آرامی که شو بررسی بخواهی معنی انگور میده هور معنی انگور و هور این مثلا یعنی انگور سفید درشت و یعنی اینا رو با انگورهای سفید درست شادشون کردیم در و ناهم هم به هورونه علت اصابانیت ها اینه یعنی در حد اینکه نقطه ها رو جابجا بکنم چیز داره امکانات داره و هر جایی که دلش بخواد ریش های آرامی رو بررسی میکنه که ب... من فکر کنم شما با هر متنی اینقدر سکسیبیریتی داشته باشید که بعضی از حروف رو و دختار رو برداری جو دیگه بذارید و بعد هم برید توی یه واژه هم خاانوااش بررسی بکن و خیلی حرفها میشه زد بر این وم این چیزی که این مف که اینجا دارم که مختصری از اون فصل چیز هست سالشا ده تا آیه اگر اینجا بررسی کرده اصولا نوع این جوریه دیگه گاه میره سراغ ریشه ها و حتی ا لازم شد نقطار رو دومالی اینه که ثابت بکنه که این افسانه زنان بهشتی دروغه و مسلمان ها این در اختیار داشتن و اینجوری قراعت کردن چون دوست داشتن اینجوری قراعت بکن. حالا من من میخوام این چند تا یه جمله بگم چون دقیقاً زیاد در مورد کتاب صحبت نکردم که این روشن بشه که چرا اینقدر در مورد این مسئله در حساسیت نشون میده چون ادعای نویسنده کتابی نیست که صرفاً یه سری ریشه های سری وجود داره میخواد دیگه که متون آرامی که وجود داشتن که قرآن یه ترجمه تقریبی از اون متون اینجوری این مشکل رو حل میکنه که چرا اینقدر ارجاعات خوبی به تاریخ اندیا در قرآن وجود داره برای اینکه از متون مسیحی ترجمه شد متونی وجود داشتن در کلیساهای مثلا مسیحی سرزمین سوریه خونده میشدن حالا اثری هم چندان ازشون نیست ولی اینا به نوعی در واقع به عربستان منتقل شده ترجمه تقریبی نسندان خوبی به زبان عربی صورت گرفته مثلا حالا اسمی شو قرآن بعد وقتی که اینو میگی حالا این مشکل ایجاد میشه که چطور توی بهشت مسیحی یا زن وجود نداره رو این وجود نداره توی مسلمان وجود داره اینه که اینقدر براش حساسه که اختلافای مثلا این شکلی که هم بگی که خب اینم توی خودمت موجود نداشته عربا اینجوری خوندن و اینجوری سعی کردن برداشت بکنن چون دوست داشتن چون ادعا فقط ریشه سیوارا می داشتن نیست ادعای یه جوری وقت کردن قرآن به مثلا مخزن متون مسیحیه اینه که یه دفعه می بینید طرف یه فصل وقت سرس میکنه و اینکه بگه پوره این یعنی اندیز من نمیدونم که واقعا این مقدار اختلاف توی احکام و چه, میدونم بقیه حالا چه جوری میشه؟ توجیه کرد ولی به هر حال ایده کتاب اینه ایده کتاب اینه که متون سیر و آرامی که وجود داشتن که به نوعی درواقه قرآن ازشون تأثیر پذیرفته یا حالا به نوعی ترجمه اون متون است. خود اون مطون هم پیدا نیستم این تیکه ادعا خب از در آکادمیک ضعیفه و نوع استعدالان میشکلیه در حالی که من مطمئنم که از تو این کتاب میشد مقاله خیلی خوبه مؤثر که شاید حتی یه جریان تحقیقاتی ایجاد بکنه در آبور الان فعلا بیشتر محیطای اکادومیک نصبت به این ایده فرمان واکسینه شدن یعنی تا 20 سی سال دیگه اگه و هر چی هم به همه شروع میکنن در علیهش حرف زدن که این کار ادامه همون کاره و اون کار که مثلا کار مفتزهی بود و یه
2: کار نویستن بهت چون نویستن بهت چون نویستن بهت
0: اگه نفر دیگر مقاله چاپ کنن میگیرنش میگن همون نویسنده هست این لفته با اسم واقعی خودش من تقریبا شکی ندارم که نویسنده یه مسیحی ساکن توی سرزمین های اسلامیه که طبیعی که خطر میکنه که نباید اسم خودش رو نمیخواد کشور خودش رو ترک بکنه ولی میخواد این کتاب رو بنویسه چون بقیه آدمای های شبیه خلاصه اگه زنده مونده باشن موند جلال وطن کردن الان ابو حامد عبوزه هلن زندگی میکنه بعد از اینکه حکم طلاق همسرش رو دادگاه صادر کرد خیلی اتفاق جال دید برای اونکه چیدی نگفته بود واقعاً نیم. ماجره حامد عبوزه چیدن دیگه سیگنال های اصلا دو دقیه دارن اختار میکنن در این حد حرف بزنی زن تو ازت میگیریم مثلا از کشورم میدهدونه بیرون یا هیات اربای گنده از لعن بزنی که دیگه هیچی حال این فضا این شکلی طرف باعث مستور نجم شده چاپ بگذارم این کتاب کتاب می‌نذارم کتاب جالبی خواستم یه خورده موردش تبلیغ بکنم که با دید منفی نگاه نکنید ممکنه این تحقیقات تحقیقات خیلی موثری تو درهای آینده باشن که خیلی چیزها رو در مورد قرآن برام روشن‌تر بکنن این دقیقا یه شاخه ای از در واقع کار تفسیری میتونه باشه که تا حالا بودید نلاشتن. دانشش و ها نداشتن. بدون من بدون تارق بگم که یه علاقم به این کتاب اینه که من اصولت از این سنتگرایی مسلمان ها و محیط های آکادمی که اسلام شناسی که وقتی میخوان در مورد قرآن حرف بزنن یعنی باید برن از یکی از تفاسیر به اصطلاح معتبر سند و دلیل بیارن چون از این بعدم میاد و فکر میکنم خیلی به اصطلاح صد بزرگیه در راه که آدم بتونه واقعا به قرآن بخونه، قرآن نزدیک بشه، من یعنی شما اگه بگید که یه واژه‌ای توی قرآن معنیش این معنی مستلح نیست، چیز دیگه است مثلا طرسون، حتی ایزوترو با اینکه خیلی آلمعروفیه و خیلی مستند و دلیمی بحث کرده بازم خیلی کاراش توی محیط نه توی دین مسلمان ها مسلمان ها که هیچ محیط های آکادمی که غربی هم حتی خیلی تحلیل نمیدیرن یعنی واژه رو بب... ببینیم مثلا مجموع بیان چی گفته ببینیم مفردات راقب چی میده خیلی این عجیبه دیگه برای اینکه راقب چقدر دانش زبانی داره که آدم بخواد فیکس بکنه که اگر یعنی فهمیدن قرآن رو به فهم نصلا فرض کنید راقب از مفردات قرآن بابسته بکن که ایزویس رو سعی میکنه این رو بشکنه خیلی علمی هم این کار رو انجام میده به نظرم واقعا کتابش کتابای قویی از نظر آکادمی و این کتاب هم به یک طریق دیگه ای داره سعی میکنه این فضا رو بشکنه که میخواد بگه تو مسلمانان قرن اندل هم خوب نمیفهمه چه به رسی سوم ق به دلیل این که قرآن متنش یه جوری ریشه های خارج از محیط عرب داره بنابراین ممکنه که شما الان امروز یه آدمی که زبان سیر و آرامی عبری و عربی رو همزمان میدونه چیزای بهتری از واید شناسی قرآن بتونه بفهمید تا راغبی که در فران قرن زندگی میکرد. من اصولا همدلی دارم با اینجور گرایش که خودمونو فیکس مر توی یه سری اصفار نظرهایی که یه عده با دانش محدود توی زمانهای قدیم کردن و یه خودت باز باشیم نسبت به اومدن ایده های جدید با دانش همی و همینجوری علکی با زوابط زبان شناسی که هر چیزی درش میخواد بیاد. بگیر شاید بگه نکات جالبی رسید که مسلمان های قرن اول با هم نمیشوند شما چه انتظاری دارید که مسلمان های اگه این ادعا درست باشه که بعضی از واجه ها در زبان سیر آرامیک معنی های خوبی میدن چه ای انتظاری مفسر قرن دوم سوم و اونو فهمیدهش. خب من یکی داده نکته میخوام بگم و بعد یه بحث کلی در مورد این حرفای کلام میزنم میگم می در آخرش برمیگردیم وارده رහسای خود مسیحیت دوباره میشیم خود یهودیت میشیم که از جلسه آینده باز یه جنبه دیگه ای از اون ادعای مطرح شده را ادامه بود. من یه نکته ای قبلا گفتم میخوام مجددا اینجا تاکید بکنم باش. ببینید اعصار مسلمانان و قران حد حداقل دو تا جنبه دو تا به استر فانکشن دوتا تا کارکرد مشخص داره یکی اینکه که سند نبوته معجزه است پیغمبر حالا بعضی ها معتقدن اصلا معجزهی گروز نهده از خودش بعضی ها معتقدن که در یه جمعه هایی حالا یه معجزه بروز گروز داده برحال کسی شک نداره که شیوه تبلیغ پیغمبر با مثل حضرت موسا و عیسی با معجزه نبود بلکه یه مرتب تو قرآن اشاره به همین کتاب میشه به عنوان معجزه پس قرآن یه،, یه فانکشنش اینه که سند نبوت پیغمبره شما قراره که این کتاب بخونید و به دلیل حالت اعجاز آمیزی که داره خلا به هر چیزی که میخوادیم اعجاز رو تعبیر بکنید از نظر ادبی یا از در یا هر دو این شما رو قانع بکنه که این کلام خداست پیغمبر پیغمبر خدا بود و الاخر یه جنبه دیگه اینه که این محتوای این کتاب قراره که هدایت الهی باشه من ن... یه نکته میخوام بگم که قبلا حالا خیلی وقت قبل بهش اشاره کردم شما اگه بپذیرید که قرآن سندیتش اونقدری که حالا فکر میکنید نیست چیزهایی ازش کم شده یا بهش زیاد شده در این حال آدمی باشید که اون حالت معجز وار بودن قرآن رو واقعا حس کرده باشید من میخوام اینم من الان احساسم اینه که برای آره من قرآن سند قاطع برای پیامبری پیانبری, پیانبری. خوب حالا بیا فرض کنم که در درصد قرآن رو سندیتش رو بردم زیر سوال برای من رفت زیر سوال اون جامعه هدایت قرآن طاح نمیخوره ولی جنبه معجزه بودنش تغییر میشه من من معتقد باشم که این کلام غیر بشره قبل از اینکه فهمیدم که ده درصدش کلام بشر بوده من نمیدونم ادعای روشنیانه منو یه آدمی فرض بکنی که از طریق قرآن به این اطمینان رسیدم که این نمیتونه کلام بشر باشه فنا برای سند خوبی برای نبوت پیغمبره حالا به این نتیجه رسیدم که در درصد این قرآن تحریب شده است کلام و بشن در نظر من اعجازش تضریعت میشه که با این که تحریف شده بود ولی همچنان حالت اعجاز آمیز خودش رو حفظ کرده یعنی اونقدر چیز خوبیه که با این که یه تحریرات دوش دادن بازم اون موجز آمیز بودنش همچنان برقرار و به آدم قانع میکنه که سند اصلا خوبی برای نبوغتی اگه،, اگه شما معجزه بودن اگه مسلمان ها ادعاشون اینه که قرآن سند نبوغته و واقعا اینو میفهمن من فکر میکنم اکثران نمیفهمن بلی میگن این حرف. حالا رسمان میگن که از طریق قرآن میشه پیامبری پیامبر رو ثابت کرد چون این نمیتونی کلاغا بشن روش هر چقدر بیشتر به تحریف متقد بشین این نوع در واقع اعتقاد به اعجاز تقبیح میشه مثل اینی که من بگم که یه جواهر درخشانیه با اینکه یه قسمتاییش خاکی شده و لکه‌هایی روش افتاده ولی هنوز درخششو خودشو داره ولی جنبه هدایتش لازم میخواد بنابراین ادعای اینکه سرمدیت قرآن مثلا نشی سرمدیتش کامل یا کامل نیست یکی از فانکشن قرآن به این نحوی تضاد ایجاد میکنه یکی دیگر رو زیر سوال میبره به شرط این که مسلمان‌ها دارن ادا میکنن که مثلا قرآن رو صرف نبوت میدونن و اجازه آمیز بودنشو درک میکنن بفرض یک یکی واقعا من نقطه نظر بیاتیه که شواهد اون کلیت ایجاد
1: کردن کلمه moderation رو اینو تا این یکی صورت و یک دیگه داشته اینجا تضاد وقتی اینجا یک جایی که جواب داده و دا... جواب حالا
0: آره به شرط اینکه مثلا فرض کنید من بگم که آره همه اون های قرآنی که میخوندم به یه اندازه برای من موجزه آمیز بود اگه مثلا اتفاقا یه جایی از قرآن زیر سوال بره که خیلی برای من ملاک نبوده برای اعجاز قرآن خب مثلا فرض کنید یه جایی که از نظر عدهی خیلی م. یا عده آدمایی اعجاز رو خیلی ادبی بودنش تاکید میکنه اگه قسمت ادبی ضعیفتر قرآن بیرد زیر سوال خب اونها اصلا این چیزی که شما میگید براشون نه تنها اون قسمت هایی که احکامه کس خیلی ادعا نداره که اینها از در خیلی چیز دارن خیلی به اصطلاح درخشش دارن بلکه رو محتواش بحث دارن میکنن نه منظوره همون میتنم اگر یه جایی که خیلی اجازش بحث شده به دلیل سوال آره بعدن ممکنه شما اون آدمو یه این تو میگفتی که ادبیاتش قدی مثالم که میآوردی از اینجا میآوردی اینجا جایی که یه نفر مثلا فرض کن اضافه کرد ولی تعدی قرآن در حد اضافه کردن و کم کردن آیات نیست این تحدی به اون مم... مگه اینکه شاعیه یه سوره کامل قرآن مثلا اضافه یا کم شده آره این یه خورده محتوای تحدی رو ممکنه به زیر سوال که چطور مسلمان‌ها متوجهه کم و زیاد شدن یه سوره نیستن ولی این ادار میکنه. ولی اگه یه آیه کم و زیاد شده باشه سوره زیاد شده باشه اگه یه قسمت هایی مثلا اختلاف قرارت بیشتر از این باشه که هست ولی همچنان حالت اعجاز آمیز خودشون حفظ کرده حرف من برست خب این نکتر این میخواستم بگم که به هر حال جنبه های اعجاز آمیز و قرآن من, من شخصا واقعا در توی قرآن میخونم برای من سند نبوته شده همین دلیلی که خیلی حساسیتی میکنه یه خورد کموز یاد شده باشی نباره در اینکه از این نظر فکر میکنم که مشکلی ایجاد نمیشه دیگه بلکه اگه شما بگید یه آیه منجوری بوده اونجوری شده ولی همچنان کل قرآن درخش خودشو داره این جنبه اجازش به هیچ وجه لصمه نمیخون کم به هدایتش وای اون آیه آیه کریتیکای چون اگه یه آیه قرآنی که اضافی کرده باشه یه منزوره اضافی کرده یه حکمیه یه جایی می‌خواد روش سوء استفاده بشه و طبعاً ممکنه یه عده‌ای شما بگید که به دلیل مثلا این آیه اضافه گمراه شدن در طول تاریخ من دارم من اینجوری من واقعا اعتقادی به اینکه کم و شده باشه ندارم الان حرفای من امیدوارم که روشن باشه من اعتقادم اینه که اختلاف یراعتا چیزن به سلامون مثل اختلاف سنده هستن همهش هم قبول نیست همهش هم از طرف خدا نیست در اینجا جای بحث در این حال چون فکر می‌کنم که سندیات قرآنی مسئله تجربیه نه مسئله عقلی بنابراین باید ذهنمون باز باشه نسبت به آینده و خمره هایی که ممکنه پیدا بشه اشکالی بسیاریم من جلسی قبل در مورد سنآ بحث کردم که در مجموع نفر قرآن تموم شده ندیگه <تصفيق> الان همش همش به طور کامل اوپن آره یه خانومی هست من اسمش یادم نیست که روی این کار کرده و یه اوایلش یه مشکلات پیش اومد ولی الان کاملا قرآن صنعا در دست رست و خیلی خوبه که در مجموع تایید کننده است یعنی این شکلی نیست که مورد من دقیقاً گفتم که توش یه اثرهای از پاک شدن وجود داشت که این ادعا به وجود اومده بود که خیلی حیاهو کرد که یه جایی از قرآن رو عوض کرد که الان فکر می‌کنم این نظر آکادمیک ثابت شده است که متن‌های اونجا نوشته شده بود پاک کردنش قرآن نوشتن به دلیل کمبود کاغذ و ظاهراً این چیزه عجیب غریبی در اون دوران میست.
1: خب
0: من بسید اون بحث کلیه که میخوام دیگه اما یه خود روی صحبت بکنم ببینید یه مشکلی وجود داره به نظر من یه تفاوتی وجود داره توی نگاه مردم به طور کلی نسبت به مسائل مذهبی که یه جور شاید بشه آدم رو به دو تا دسته تقسیم کرد وقتی در مورد مسائل مذهبی دهست میکنم کسایی که خوبه که اسمشون رو بذاریم سنتگرا و یک کسایی که در مقابل سنتگرا هستن این سنتگرایی از من یعنی اعتماد کامل داشتن به همون چیزی که به عنوان دین دارن به شما میگن یعنی یه آدم مثلا فرض کنید یهودی سنتگرا یه آدمیه که همین که الان همین چیزی که تحت عنوان یهودیت در دنیا مطرح آموزش داده میشه اینو عیناً همون دین مقدسی میدونه که خدا فرستاد و آدمهایی که که سنتگیران نیستن که مثلا شما این, این تیپ آدم رو بین کسایی که به اسطلاح مصلحین دینی هستن میتونید پیدا بکنید احساسشون اینه که این چیزی که در طول تاریخ به ما رسیده همون چیزی نیست که در سرچشمه بوده به یه جاهایش تغییر کرده اصلاحگری معمولا یعنی دعوت به اینکه برگردیم به های اصلی دین. نمونه معروف‌ترین جملهش اصلاحگری دینی دنیا پروتستانتیسم. تا اختلاف پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در اینجا بوده و هست کاتولیکا کلیسا رو ملاک دین می‌دونستن و می‌دونن. ما متون مثلا فرض کنیم قرون اول و دوم رو یعنی اگه کلیسای یه چیزی سراحتا مخالفه با مطون دینی مسیحی هم بگه کلیسا مورد قبولی کلیسا جانشین مسیحه نه یه کتاب نوشته شده ای که مثلای الفاظ یه گوشه افتاده کلیسای موجود زنده است که از زمان از این مسیح به وجود اومده و داره زندگی رو میکنه و حرفاش از در ما حرفای مسیح این نوع نگاه کاتولیکا به نسلی دینه نگاه کاملا این, این نوع نگاه رو من بهش میگم سنت گروه. یعنی همونی که به من رسیده و الان دست من هست همین برای من قابل قبول نگاه اصلاحگیرها که بد نیست واجه خوب برای این چیزی که من میخوام میگم بنیادگراییه در این بنیادگرایی الان نا نشینی که آدم به خودش بمب ببنده و در مثلا جمعیتی خودش منفجر بکنه حالا مثلا واژه بنیان گرایی رو میشه داشت به کار برد یعنی اون بنیان گرایی بنیان گرایی یعنی اینکه شما به این معتقد باشید که یه چیز مقدسی نازل شد یه دینی وجود داشته که مقدس بوده این دست به دست شده نسخه ممکنه تاریخ شده باشه فرهنگ های جوامه ممکنه روش تاثیر داشته باشه کم کم اطراف اینا چیزای کم شده، اضافه شده، یه سنتایی به وجود اومده و ما وظیفمون اینه که بریم به طور مداوم فعالیت رو انجام بدیم که بریم به سرمنشه ها برسیم. بریم به اون یداسات اولیه بغلیم. هدف لوتر این بود، می‌خواست رو از دست کلیسای فاسدی که خودشو جانشینی مسیح می‌دنس نجات بده با رو به کتاب مقدس. شعار پروتستانا این نبود که مثلا بعضی از این گروشن فکرهای دینی معاصر ما توی ایران که مطور رو هم ببرن زیر سوال سنت هم به زیر سوال و سعی بکنن که یه جوری مثلا با عقل و علم نمی‌دونم با علوم عصر مثلا خودشون رو بدن مرجعشون اینجور چیزا باشه لوتر و همدوره هاش به شدت آدمایی بودن که اعتقاد به بازگشت مطور رو معتواض از کلیسا میدونستان اگه یه چیزی توی انجیل نوشته شده مسیح اینجوری گفته اینجوری رفتار کرده و شما میبینید که کلیسا چیز دیگه ای میگه طور دیگه ای رفتار میکنه باید جانب مطون رو بگیری در جانب متون رو بگیرید و کلیسا رو نرف بکنید شما در تمام دوامه مذهبی حریشه می بینید که اکثریت مطلق مردم در واقع سنتیرا هستند هست های دینی میبینن و اهل چونه چراکردن هم نیستم. در همه در روحانیتی به وجود میاد که حامل اون سنته و معمولا هم کار به همین جا میرسه که روحانیت خودش رو ملاکبر دین میدونه یعنی اینکه که کسی دیگه خارج از اون مثلا ساخت نهاد اجتماعی روحانیت بیاد بخواد دخالتی چیزی بکنه رو خیلی نمیپذیر. این در تمام طول تاریخ و سنت سنت تبدیل میشه به یه سری آموزه هایی که همراهش یه سری نهادهای اجتماعی ایجای میشن که مهمترین ایش در واقع نهاد روحانی هست بنیانگراهی یعنی که آدم متوجه مطون اولیه باشه متوجه سنت های اولیه باشه نه سنت هایی که بعداً به روزی اومده متوجه این باشه که و با منشون خودم بنیانگراه هستم دارم یه جوری صحبت میکنم که کاملا به نفره دیگه یه بنیان گرای خوب
2: <تصفيق>
0: باید متوجه این باشه که هر عقیده‌ای حتی از 100 سال قبل ایمان تحریف شده در جامعه جامعه بشری بنابراین مطمئن باید باشه که اون چیزی که در سنت باقی مونده حتما توش سنت‌های عربی هم اومدن وقتی اومده ایران سوگ سیاوش هم بهش غاتی شده مثلا عزاداری گیلگمش هم بهش غاتی شده خیلی چیزایی دیگه، حالا پادشاهی، مثلا تصوراتی که ایرانی ها از پادشاهی و نوع ارتباط دشتر با خداوند از طریق پادشاه داشتن هم بهش اضافه شده و خیلی خیلی چیزایی دیگه هم ممکنه تو احکام تغییر کرده باشه که اینا رو باید بررسی بکنیم این شکلی نیست که هرچی که به وجود اومده اینا رو حقیق بپنسیم فوقه ها مسئول بررسی کردن اون دخش احکام هستن. که اینو دلیل شوننده اسناد و مدارکی که مورد قبول باشه حالا یه نفر ممکنه بگه که فقها این کارو خوب انجام میدن یا بد انجام میدن. نکته اینه که خارج از مسئله احکام در خیلی از موارد دیگه اصلاً متولی وجود نداره که مثلا سنت های عذرداری رو بررسی بکنه ببینین اینا با اصلش تعفیل میکنن یا نمیکنن. یعنی خیلی مسائل اجتماعی هست که رنگ دینی دارن. جزء حساب نمیشن، متولی هم ندارن. چیزی که متولی داشته باشه شک برنگیزه باید در این که متولیش خوب کار کرده یا بد کار کرده دست بکنیم اون که متولی نداره که دیگه تکلیبش مردم میدونی شما در روایات سبک ازاداری امام جلقه سادر برای واقع آشورا ثبت شده من نمیدونم چقدر متولیم نیست اونی که ثبت شده این شباهتی به اینی که ما الان می‌بینیم نداره کچکترین نداره. اگه راستم نباشه اون روایات آخر ما روایاتی که اینجوری بوده که مطمئن نداریم یکی این از کجا اومده این کوتلو، و کتل و دند و بسات و دهه گرفتن و بعد نمیدونم چهل محظم و سفر کم کم حالا بعد از انقلاب دهه فاطمی هم همه دارم به هم <تصح> کم کم مثلا یه ازاداری تمام سال بقید داره یکی دوتا روز اید رو بله ما... آره نه واقع این این, این کجا مثلا ما شنیدیم که امام جعفر صادق دو ماه از... میگن روز آشورای مراسمی امام جعفر صادق به یاد واقع آشورا برگزار میکنه نوحه خونی از عراق میگن اومده کتل از آزربایجان شورده اومده در حال اینا بردی خیلی قدیمی نیست خیلی از صفحه بیده اینور اضافه شدن الان من نمیدونم الان از روستاف مداله
1: بفرمایید چون این مقاله که لازم چرا این چرا لازم به عنوان مساله دینداری در میگی در جای نمیخوره طال اینکه تو کلیله و یعنی اینکه این, این از یعنی
0: وقتی که یه ملت یه بیماری روانی داره بیماری یه بیماری روانی داره که زیادی از عزاداری خوشش میاد های دینی رو کم می‌کنه به طور تجری در طول تاریخ ازاداری ها رو زیاد می‌کنه و اون بیماری روانیش تثبیت میشه و همچین ملتی تبدیل به ملتی میشه که اصولا اهل زندگی نیست، اهل مرگ. حالا کدوم ملت من نمیدونم ولی به هر در مرگ خیلی دستت یاد تولایی داره ولی بلد نیست زندگی بکنه. نمیدونه ارزش زندگی رو انگار درک نمی کنه. مثلا خوش نمی‌جره بهشون. اگه جنگ بشه خودشون خوب نشون میدن، برای اینکه خوب میتونن بمیرن. یه چیزیه حالا اینکه یه آدمی اه بتونه مثلا از زندگی دگذره و مرگ رو به پذیره خیلی خوبه ولی خیلی خوبه وقتی که ارزش زندگی رو بدونه و مرگ رو به پذیره به آدمی که دل دلدستگی به زندگی نداشته باشه به لایل فرهنگی و به راحتی مثلا فرق نکنه مثلا رانندگی هم که میکنه کنه مهم این سالفاقش تصالت می شونی می می چرا اینجوری رانندگی میکنن مثلا اروپایی ها خب برایش مهم زنده بمونن اینجا خیلی مهم نیست این چیزه انچه چیز در حاشیه زندگی به هر حال لحظه ممکنه من میخوام میگم خیلی اصولاً اینجوریه ها از بیماری ها میاد یعنی اون چیز سالمی که اگه ایمان جفر ساده سالم داره آزاد نمی کنه همراه با تفکر و این چیزی که شما میبینید همراه تحریف از این سری بیماری بیماری های فرهنگی و تاریخی که هرچی که ولش بکنی این بیشتر میره به اون سمتی که اون مرزا رو در واقع بیشتر می‌کنه و باید این جلوشی گرفتی این حرفایی که من دارم می‌زنم همیشه در حوزههای علمیام هم هر هم بود که خالصا باید یه کاری کرد یعنی کلا این جوریه دیگه این مراسم عزاداری مورد قبول هیچ کدوم از علما نیست با این فرم خاصی که با و کتلون حالا چیکار باید کرد عملا میگن که حالا احتیاتاً خیلن در خود نمی کنید بسیار من فکر
1: کنم که خب آدم ها بایدین نزیدی می کنند یکنیدی رو یعنی که توی جامعه مثلا هر سه نگه ها دارد و مراسم کارنما مثلا بقول استفاده می‌کنه یه تغییر اون که در این همیشه
0: کنم حق ندارم فکر کنم ندارم نه. هنگ ندارن مثلا نماز رو سه تا، از رو بکنن دو ماه این این نشون میده که این تعریف دیگال من کار ندارم. میخواد بگید که خیلی خوبه یا خیلی بده رو بحث بکنیم. من میخوام بگم که قراره که ما تابع این کارنوال را... کسی نمیگه که مردم عید نوروز مثلا ن... کاری غیر از اون چیزی که در دین گفته شده هر ندارم بکنن حق ندارن کارنوال رو شوادن چرا؟ عید نوروز کارنوال رو آمین شادی کن. میخوان رو خوام دیگه آب بپاشن آب بپاشن چه هندیو رایی میخوان دو سر همدیگه بریزن بریزن کسی نمیگه که انسان حق نداره خارج از سنت دینی خودش هیچ کاری بکنه ولی اینکه بیاد اون سنت دینی رو تحریف بکنه و اون کاری که دوست داره رو بکنه من میگم کارناوال رو انداختن بد نیست سال یه یکی دو بار مردم کارناوال راه میندازن یه بارش شادی کنن یه بار سود سیاهش بگیرن ولی نگن که این دینه امامزاده درست نکنه چون مثلا اینکه بگید خب مردم به یه جایی احتیاج دارن به حال برن اونجا حالت معنوی پیدا بکنن حالا یه امامزاده درست کردن یه مسجدی رو گفتن مسجد مقدسیو میرن این کارا رو میکنن از همین جا شروع میشه دیگه بعدا بعدن اونجا یه اتفاقای دیگه‌ای میفته و کم کم دروغایی ساخته میشه و تبدیل میشه به یه چیزی شدیه مثلا دو یه یه نفر میگفت که یه کسی رفته یه چوبی رو یه درختی دیگه به یه علامت زده که عربیه بیاره ببره رفته برگشته دیگه هم اومدن اینجا پاچه بست کردن حتی اینجا راحت نکرده ببره. و اون درختی کم کم تبدیل شده به یه موجودی اون روستا که مثلا دیگه امام دارد میگن دیگه حالا شوخی یا جدیه من نمیم بلی میتونه راست باشه کافی اون پاچه که بسته که بره و برگرده سبز باشه. دیگه
2: نتیجه تاریخ دیگه آره
0: نه خیلی امیختر از این حرف است. نتیجه تاریخه این ملته که چرا رفتن به سمت مثلا یه جور زندگی یه جور در روح فرهنگی که خیلی شور زندگی توش نیست ولی شور مرگ خیلی توش هست شاید قربی چیزی که کم دارن اینه شور خالص زندگی فقط توی فر... و فراموش کردن مرگ ما اصلا سعی میکنم که اصلا مرگوی یه جوری دیلیتش کنن دیگه از ذهنشون رو اصلا فکر نکنن در مورد استقبالم در این شرایطی از مرگ نکنن خب اینم اینجور نقص حساب میشه ولی ما برام دوشاری همیشون مشکلاتی اصلا مثلا مشکلی ببینید هر چیز مقدسی هر دینی هر اعتقادی هر اعتقادی مقدسی درستی هر سنت در تحیلی در, در طول تاریخ توی جانه ای وارد بشه دوچاری همچین اهجاجایی میشه بر اساس شکل زندگی معیشت فرهنگ اون جانه این اتفاق قطعا میفته مگر اینکه یعنی شما به طور مداون هی برگردید به یه اصولی سای کنید پاکسازی رو انجام دید من این نقطه ای که میخوام دیگه هم من به عنوان یه بنیانگیرهای خوب که چیزی که فقط فقط برام مهمه اینی که اصلش چی بوده بر همین اصلا نگران نمیشم اگه شما رو یه دیگه از قران بیاری در درصدش فرق کنه خوشحالم واسه بشم دیگه شاید واقعا این چیزی که داریم یه خورده کم داره ببینیم اصلش چیه نه واقعا کنجکاو بتونین که اصل چیه نه اونی که الان تو دستتون می شما که حس خوبی دارید که همینی که الان تو دستتون رو بگیرین عین مال چیزی که خدا گفته یا نه خوشحاییتون از اینه که هی برید ببینید واقعا اصلش چیه با فرض اینکه میدونید الان این دینی که بهتون عرضه شده یه اهوه جا جایی داره ولی ایمان دارید به این که این چیزی که در اصل بوده مقدسه و بهتر از اینیه که الان شما بهتون عرضه شده و شما فهمیدید بنابراین حتی بحث در مورد قرآن این کسی واقعا همین حس بنیان گرایی رو داشته باشه من نمیفهم کجاش ن قرآن‌های قدیم خیلی وقت خوشحال بشین دیگه ولی فکر کنم اولین کاری که احتمالاً جوان‌های اسلامی می‌کنن اینه که میگن که این آدم دروغه اینو از چیز مثلا آمریکا توته آمریکاست که این خمره رو اونجا گذاشتن حالا میخوان ما رو مثلا گو... یعنی کلاً فکر کنم واکنشا منفی باشه اگه شما الان ادعا بکنید که یه قرآن خیلی خیلی قدیمی‌تر از اینایی که داشتیم گیر این نسخه مثلا عثمان مثلا گیر آورد مثلا میگم این بهانه ی برای من هر بزنم که نمونه واضحش بریم من اینجاست دیگه شما از پیدا شدن نسخ های قدیمی قرآن خوشحال میشید یا ناراحت میشید اگه بنیان گرا باشید خوشحال میشید اگه سنت را باشید بحثت میکنه مبادا این کارایی که الان فکر میکردید عین مثلا پیام خداست سازیش نبوده خیلی واضحه که شخصیتی که به اصطلاح سوپر ایگوی قوی داره والد قوی داره اصلا نمیتونه بنیان را باشه احتیال داره یه چیزی بذارن جلوش بگن اینه اونا همون کار رو انجام بده این که حالا بگن اینه فعلا وقعان فردا یه چیزی پیدا شد عدد بشم کنیم و اینا خیلی جالب نیست براشون بنابراین طبیعیه که اکثریت مردم همین سنتگرایی رو ترجیح میدم بفهم من چون یه جلسه در این مورد بحث کردم یه خورده کنم با ایشون بحث کردم اینکه فرض کنیم که در... یعنی اینکه خداوند قرآن رو نازل کرده حالا موظفه که به همه آدمایی که بعدش هم میان رو برسونه این تا کجا می‌خواد ادامه بده؟ حالا آیا به همه آدمو معنای قرآن رو هم برسونه؟ هدایت وقتی به شما میرسه که معنی قرآن بفهمید وازهایی که معلمی فرستونی قرآن کلمه به کلمه با هفت قرواتش این حرفی که پیغمبر زد، چقدر مسلمون عالمون هدایت دارن میفهمن؟ چون احساس میکنی که خیلی خوب قرآن و مسلمان میفهمن، نه اون هدایت. اگه نمیفهمن، پس اون کار انجام نشده دیگه. مهم نیست که قرآن اینن بینشون باشی یا نه. واقعیتش اینه که به وضوح خداوند یه چیزی یه تعهدی در قرآن، چیزی که از خداوند موقتیت آدم اخراج کرد. من هدایت برمیفرستن فرستاده نه من همه حرفم توی جلسه این بود که خداوند این که وعده کرد انجام داد. حتی اگه مردم حفظش نکنن کلماتش هم تغییر بکنن این جزء وظایف خدا نیست که اینا رو حفظ کنه خداوند هدایت رو میفرستاد فرستاده فهمیدن حفظ کردنش اینا دیگه این جزء وظایف مردم مردم دوست دارن که وظایف خودشونو بندازن به, به دوش دیگری چه به چه بهتره که بندازن به دوش خدا نه چون هم خدا اعتراض نمی کنه همین که خب چیزو دیگه از همه قوی تره شما اگه به دوشش بندازید یه نفر میگن که یه چوپانی رفت چوپانی کرد و برگشت تو رو گم کرد صاحب گوزفنده اومد گفت که تو با من خوابیدم و گوزفنده هم رفتن و من سپرده بودم اوشون بازده عبای و دارون گفت که خب چرا نسپردش به خدا که اگه به خدا گم می‌شد. باید به کی شکایت میکردن یه چیز نگه داشته بود که حالا اگه از عبال پس گم کرد گوسمانده شد بتونه بعداً گوسمانده از خدا پس بگیر اگه یه چیز رو بگیر اهده خدا بندازید خب اینجور دیگه بالاترین مقام دیگه خیلی خوبه اتمن اگه قبول بکنه خوب انجام میشه به هر حال این تصور که خداوند خداوند در زندگی آدم‌ها نشانه های میذاره هدایتشون میکنه در ضمن هدایت از طریق کلام الهی هم در طول تاریخ انجام شده. من اون دفعه این حرفو زدم، ما هزاران هزار لطمه از لحاظ هدایت بهمون وارد میشه به دلیل اعمال اجدادمون. توی فرهنگ منحرفی متولد میشیم همه انسان که نتیجه اعمالیه که اجدادشون انجام دادن بنابراین خیلی طبیعیه که جامعه شما و اجداد شما گمراهی‌هاشون به شما به ارث برسه این میتونه شامل عدم فهم صحیح قرآن به دلیل آموزش‌های اشتباهی که می‌بینید عدم حتی رسیدن یه نسخه صحیحی از قرآن به دلیل تحریفاتی که توش انجام شده باشه من مشکل عقلی نمی‌بینم اون بحثی که میگم یه جلسه کردم که دلایل عقلی رو کافی نمیدونم از جمله همین دلیل دیگه که اگه اینطوری نشده باشه مثلا اگه اون هدایت همین الان حضور نداشته باشه یه نقصی در مثلا فلسفه نبوت
2: باشه یک را دیگه خب, خب, خب من
0: گفتم ما... که من نهایتاً گفتم که ش... اگه شما بپذیرید که یه نسخه ای از قرآن یه جایی محفوظ مونده کافی. آره. یا آه. یا نسخه اصلی قرآن به طریق قابل بازیابی باشه آه. کافیه. نشونه میدید که الان باید دستتون باشه. البته
2: هم اینو گفتیم که مثلا این مثلا, که مثلا ما فرمونم مثلا از قرآن هم یعنی نسخه اصلی باشه هم یعنی فرمونم د باید تیم که اشکالی مسئله یه مثلا درونی چیزی در نه چرا
0: شما به بیشتر فهمیدون دوچار اشکال به دلیل فرهنگی
2: فرهنگ درونی یعنی فرهنگ فرهنگ درونی یعنی خب اون نستان از
0: فرهنگی دیگه نه
2: دیگه مجرد خوب. در بیرون باشه یک چیزی در بیرون من باشه نیازه
0: احساس نیاز آره خب من احساس نیاز شما رو درک میکنم و میگم که خداوند این احساس نیاز رو به این شک پاسخ داده که هدایت رو فرستاده و حد اکثر مثلا بپذیریم که یه جوری قابل بازیابی هدایت نسخه. یه نسخه از قرآن توی خونده‌مون باشه کافی حالا این اختلاف قرائت‌ها رو شما چیکار می‌کنید من واقعا من واقعا مشکلم با قرآن موجود از نظر سندیاتون در حد اختلاف قراراته. که هم اختلاف قرائاته، تقریباً دیگه اینجوری حالت چیز داره. حالت حالا شاید و مثلا یه در شدنم احتمال داره. میخوام بگم که احتمالشو رد نمیکنم با دلایل عقلی. ولی شما با این اختلاف قرارات ها چی چیکار میکنید؟ الان شما مثلا فرض کنید به دلایل فرهنگ، به دلیل اجدادتون خوب حفظ نکردن، نمیدونید کدومش راست. این قرائات درسه اون قرائات درست. خراب نمی آن خب دیگه حال من, من ممکنه بگم هم یه آین بود و نبود که خیلی هدایت و که همین همین, همین قرآن مردم هم های هدایت میکنه آدم های
2: مهمتر ها ها یه سوره
0: سالم تو قرآن ممکنه یه نفر رو کلن زیر رو بکنه یه آیه ممکنه یه نفر رو هدایت بکنه بنابراین اون چیزی که شما میخواید که کل این کتاب که لازم نیست که برای اعجاز هم کل کتاب لازم نیست ن من به نظر من واقعا این تصورتون درست نیست که میشه یه جوری عقلی گفت که نیاز هست که الان یه نسخه کامل و جامعه از وحی الهی عیناً در سما باشه در حالی که اختلاف قرائات هم در واقع در یه حدی داره این شاهدیه برای اینکه اینو نادیده میکنه با گفتن اینکه هر هفته آن قبوله چیزی حل نمیشه بابا من ممکنه اینم که این احساس نیاز شما جوابش از طرف خداوند اینه که یه جوری یه نسخه دروخونه تون مثلا بیاد تحلیلتون همین که این قرآن هدایت میتونه بکنه انسان‌ها رو و میکنه آدم این متدر کافی با چند درصد تغییرم اگه این کار انجام بده کافیه دیگه اگه اعجازش حالت, حالت, حالت اعجاز آمیزش حفظ شده من واقعا شخصا اینو رو سعود میدونم که خوب دیگه بنابراین اون فانکشنش رو داره انجام میده میخونم و بونانگه میخونم و بونانگرای خوبی میشن و بنابراین فانکشن دوم میشم انطور
2: اگه یه شما
0: دارید میگید که تا آخر رفتن ممکنه به دلیل اون انحرافا معلومه چیزی نشه شما از یه جایی به بعد ممکنه این قرآنی که دستتون هست خیلی دیگه ملاک دیدن نباشه در اون از اون جایی که رد شدید شاید بیان اصلشو بهتون بگم در مورد چیزای مهمی که نمیدونید کجا تحت ندارید من یه چیزایی میگم که شما نمیدونید چی خدا هم شاید
2: آره کاملا شما
0: ممکنه بگید که اصلا یه روش سیستماتیکه یا ممکنه شما یه روش سیستماتیکه ریاضی ارائه بدید که اختلال قراراتا رو حل کنه مثلا میگن که جاهایی که حروف, م... حروف چیز مقتل اول در تمام سورای قرآن الف و لام و میم مثلا سوره بغره حتما تعداد الف و لاما و میما مذب است و تو همه سورا هم اینجوریه بنابراین حالا یکی از اختلاف غرایت و یه جایی الفی هست مذبه 18 شده توی یه غرایت اونجای الف اضافه میشه شما مثلا به طور ریاضی استدلال کنیم که این دور مثلا دارم میگم شاید قابل باشه باش قابل ارور کاراکترینگ باشه به
1: طور که باشه احتمال منم که
0: نمیگم من یا اینو میتونیم بپذیریم بدون این قبول کردنی که این نسخه ای که الان هست همونه حالا یه چیزی هست یه بودی نازل شده یه جوری قابل بازیابیه نه قابل
2: خیلی که یه جایی هست که خود ما یعنی, یعنی چی؟ نشی. من, من شهرم. خود نرم
0: افزاریه و اینو سخت
1: افزاریه.
0: من،, من معتقدم که انحرافایی که از اجدادتون به ارث سخت افزاری هم هست. از جمله توی ژنومتون سخت افساریه دیگه یه
1: حال ولی کنی خب اینم ممکنه
0: بشه کالیفت من نمیگم امکان کالیفتیا یا آدم خیلی متوی شاید بتونه یه مردی بود در نجف که قرآن رو از حفظ میخونده آره شاید به اون مراحل که رسیدید اینجوری شد ان چه می با تا شواهد دست تو خدا بحث من چیزی که میخوام خوام اتفاقا بگم
2: اینجور خیلی بحث های عقلیه
0: من باید خیلی اینجور بحث های عقلیه توی اینکه نمیدونم. اگر اینجوری بشه نمیدونم فلسفه نبوت میره زیر سوال خب فلسفه نبوتی که شما درست کردید بده زیر سوال این خودت به شواهد بیشتر دقت بکنی من به نظر من استدلال عقلی که تو این مورد هست و استدلال تفسیری خیلی خیلی قوی نیستن که بشه بهشون اعتماد کرد و شواهد هم برخلافشون همین اختلاف قرارت ها به نظر من کافیه که منو به اینجا برسونه که خیلی حساس نباشم هر یه نفر یه روزی بیاد ادعا کنه این قرآنی پیدا کرده یه دونه آیه اضافه ده خیلی من احساسه یه بخشی از یه آیه کم شد من به نظر من مسئله اعجازی زیر سوال میره نه هدایت زیر سوال میره اتفاقی نیمیفته فقط نشون میده که خب اجداد ما یه خورده کوتاهی سخت افزار کردن چون کرد. در مورد قرآن از حد اختلاف قرائت‌ها های مشکلاتی وجود داره مثالی که
1: شما در یکم بین عدد متن و ای ای اون به حال اینکه دفتر خود چه ازش خب حالا جواب میدن
0: که اون چون متون خاتم نبودن اشکال نداشت
1: خیلی سوال درباره مردم هم اوقات خیلی زیاد داشتن اون موقع
0: که اینجوری دادم به یه سوالی که من قبل اینجوری جواب دادم مثلاً موضوع آلا. که مثلا خاطرم یا خیلی کمک نمی‌کنه. حالا دیگری داریم در حالی که حس خوبی نسبت ندارم و اینا خود خوابه. نمونهش اینکه مسلمون ها الان 1400 ساله از دقل 1000 سالش سالشو خوابیدن و در مورد اختلاف قرارت ها بحث نمی به قول ایشون میگن همش قبوله قبوله و بگیر بخار <تصحیح> بچه <ها>. گفتن قبوله
1: <تصحیح> از, از بس از دست مشغول عبادت
0: هستن <تصح> <مشغول> <تصح> که فرصت نبرن در مورد اختلاف غرایت. نما واقعا مسلمان اصلا در ایران اینجوریه. اینقد اباالت میکنن فرصت ندارن نمازشون رو چی؟ آره. خب. چیزی که میخواستم به اشاره بکنم اینه. پروژه اصلاحگری در مسیحیت خیلی موفق نـ و به نظر من در این حالی که به هر حال یه اصلاحاتی واقعاً انجام شد نکته مهمش این بود که متونی وجود نداشت که اصلاح‌گرا با استفاده ازش اصلاح بکنه یعنی اتفاقی که افتادیم بود. ما یه تحریفات قرون اول داشتیم در مسیحیت در متون ثبت شده بود و یه کلیسای تحریف شده داشتیم که درنها کار کرده بود و بعضی از تحریفاش جدید بود بعضی از تحریفای اون متون رو نداشت یه سنت های واقعی مسیحی در متون نیومده بود ولی در کلیسا ادامه پیدا کرده بود بنابراین اصلاحگریت تو مسیحیت همه کارهایی خوب نبود بعضی از چیزهایی که واقعاً به مسیح میرسید رو حذف کردن به دلیل اینکه کلیسا کلا گذاشتن کنار گفتن سراغ متونی که مثلا پولس نوشتدن در اسلام اصلاحگری به این معنا جایگاه داره و میشه کار رو خوب انجام داد که متن قوی داریم و میتونیم در واقع به متن قرآن به متن حالا احادیثی که مطمئن از پیغمبریش یه جور بهتری ارجا بکنیم یعنی پروژه اصلاحگری اصلاحگری بنیانگرایانه به معنای بازگشت به سرچشمه ها نه تطویق با علوم عصر بازگشت این, این که این اصلش چی بوده به نظر من تو اسلام پروژه خیلی عملی تا مثلا یه جایی مثل از هست مسیحیتی متون, متون مخلوشی است. فکر میکنم که مسلمان های نزیت رو دارن که هر لحظه اراده کنه به هر حال دستشون به یه جایی بند و لوتر با نهایت به نظر میرسه صداقت سعی خودش کرد ولی پرتستانتیزم چیز خوبی عذاب دارنه. در نمید در واقع اتفاقی که افتاد در هر اصلاحگری این خطر وجود داره اینه که وقتی شما اون سنت غالب و میشکنی و به اندازه کافی. هم دستاویزای بنیان درایان نداری روح زمانه خودتون در واقع میریزید توی دین اتفاقی که در زمان لوتر افتاد یعنی پروتستانتیسم عملا جاده صاف سرمایه داری شد های کلیسایی عهد باستان جلوی رشد سرمایه داری از در فرهنگی و نهادهای اجتماعی میگرف پروتستانتیزم در واقع با شعار بازگشت به متون شروع کرد ولی به بحث اینکه کلیسا رو شکستن و کنار گذاشتن حالا دیگه نمیشد جلوی نو گرفت که مردم فضای زمانه اثر خودش رو ناخوشاگاه نذاره روی نوع مثلا شما این مقدار تأکیدی که تو پروتستانتیس روی کار کردن زیاد کار کردن هست کجا مسیح به همچین چیزی فرمان بود راستی که اصلا کار نمیکردن زندگی دنیایی نداشتن یعنی اگه شما واقعا می‌خواستید درگیرو متون باید این نهضت شبیه مثلا نهضت فرانسیسکو رامیوفتا یعنی پروتستان ها پروتستان‌ها می شدن که دست از دنیا بشورن و فنا موتون متون مقدس خودشون خودشون زندگی کنن مثل کلیسای قرن اول ولی عملاً اتفاقی که افتادیم بود که آدم های خیلی پرکاری شدن صنعت سن... و وجود آوردن و در واقع دنبال گسترش زندگی دنیایی فضای اون زمان اینجوری بود یعنی این توی فضای جامعه وجود داشت به محصه که شما سنت رو بشکنید این اتفاق ها من بارها اینو در دانشجوها دیدم دانش اینجا اشاره به شما میکنه در این جمله هر وقتی یه چیزایی در علیه سنت میگم بعد گاهی ایمیل دریافت میکنم یه چیزایی میان به من میگن که به نظر میاد طرف اون کاری که دلش میخواد تا حالا به می یه سری وابستگی هایی که به سنت مذهبی داشته واسه این کاری نمیکرده حالا میگه سنتو بیخیالی حالا یه سری کارا که به نظرش میرسه مثلا سنت رو کنار بذارید نمازاتونو در پنج وقت بخونید نه سنت ها رو کنار بذارید این همه ها مزخرفن اینا مثلا برید یه کاری که تا الان بکنید که فکر بهتون گفته بودن کی نکنید من میخوام بگم کلان فضای زندگی اجتماعی بشر اینجوریه شکستن سنت ها یه چیزایی داره عواقب داره شاید هر زمانی برای اصلاحگری مناسب نباشه یه خوشمندانه تر یه آدم باید یه تغییراتی توی سنتو رو پیشنهاد بکنه من به نظرم نمونه پروتستانتیزم خیلی نمونه الان یه اصلاحگری در ایران وجود داره بیایم روحانیت رو بذاریم کنار دین منهای روحانیت داشته باشه برید این کار بکنید ببینید چی میشه ببینید چی به عنوان دین بعد از مثلا یه قرن ایجاد میشه پست کاپیتالیسم احتماله <تصح> 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 یعنید اون چیزی که الان وجود داره شما شما دشکنید فضای مثلا سنت و نهادهای سنت رو بذارید کنار هر کاری هم بکنید این اتفاقی که می افته و خطرناکی اینه که چیزای هم علوم اصلی و چه می دونم فضای اص رو اینا غلبه بکنه و کاری هم نداشته باشید در موتون گذرشت چی بافتن به نظر من این اصلاح گری با مبانی بنیانگرایانه یعنی تو غالب همین در واقع سنت های موجود انتقادمون به این باشه که این سنت بی پایه است این کاری که میکنیم در موتون مثلا چیزی در این وجود داره یعنی در واقع مثل تکمیل کردن کاری که فقها ها قرار انجام بدن ندم احکام در همه جنبه های دینی بریم سراغ این که ببینیم بنیان های واقعی دین چی هست تک تکیه بکنیم بسنادو من داریم و سعی کنیم که تا تاثیر فضای زمانه قرار نگیر متاسفانه این جنبشای به روشن فکری دینی توی جامعه ما اصولا از همین نوعان که تحت تاثیر این میخوان یه جوری دموکراسی رو مثلا رنگ و آب دینی بهش بدن. دموکراسی به عنوان یه سیستم حکومتی که تا صد سال پیش آخر قرصای علوم سیاسی می‌گفتن که روش مزخرفیه چون دموکراسی هم ریشه داره که از زمان ارسطو به عنوان بدترین حکومت تثبیت شده بود. حالا توی دنیا دموکراسی خیلی تنفتار پیدا کرده ما هم بیاییم هر جوری شده بگیم که آره چون این عقله اینجوری میگن دموکراسی چون این عقله و دین هم چیزی به غیر از عقل نمیگه بنابراین این دین بی... کاملا سازگار با دین بنابراین دموکراسی کجاش مثل عقله که من از مردم بیعقل بپرسم که کی میخوایی در از جمهورتون باشه میبینید کیا رو انتخاب دیگه مثلا جورج بوش خب من میری دارم آخر جلسه در حالی چند دقیقه درگردیم به بحث یهودیت من دوست داشتم در مورد این مسائل مربوط تو قرآن یه جایی خالصه فرصتی پیدا بشه بحث بکنم و فکر کنم دیگه بسته برگردیم به تورات من میخوام یه خود اون فضایی در واقع زندگی بی نهایت سنت گرایانه یهودی رو شما در رو تو جدیانش قرار گرفتید و قرار بگیرید که توی این اعتقادات یهودی اعتقاد به مثلا الهی بودن شریعت خیلی عمده ای بازی میکنه و وقتی که یه همچین نقشی رو در واقع به شریعت توی دین خودشون میدن چاره ای ندارن غیر از این که این اعتقاد رو بهش بچسبن که تورات این کلام خداست و متون اینن متونی هستند که این احکام عین احکام الانی و این لطنه ای که در حال نکته ای که وجود داره اینه که شما مثلا توی یه دینی مثل مسیحیت یا اسلام اگر متونی زیر سوال ببرید کمتر دین این ادیان وابسته به این متونن یعنی که عین شریعت خودشون نیستن من منظورمون میفهمیدن شما مثلا متن نمیدونم انجین انجیل زیر سؤال اخلاق مسیحی که زیر سوال نمیره مستقل از متنی چیزی وجود داره همه چیزو وابسته نمی کنم به اینکه یه متنی اومده و یه احکامی گفته و ما این احکام رو مراجعه می‌کنیم مسلمان این کار نمی‌کنه همین دینشون شریعت نیست قراره نباشه حالا شاید دفعه به این سمت که شریعت خیلی پررنگتر از اونی که باید باشه شده و در واقع نه که شریعت پررنگ شده یه چیزای دیگه ای که مهم بوده کمرنگتر از اونی که باید باشه هست شریعت پررنگ باشه خوبه و یهودیت از یه طرف بی نهایت خودشو وابسته می به یه وقای تاریخی و سندیت یه سری متون از طرف دیگه فوقلادم توی از شواهد کم داره توی ارائه شواهدی برای پیروان خودش که واقعا باور بکنن که این متونی که وجود داره است بنابراین وقتی شما یه مجموعه اعتقاداتی که شواهد درش ندارید دلیل ندارید رو میخواید تبلیغ بکنید هیچ ای ندارید بغیر از اینکه جامعه بسته ایجاد بکنید امرو نهیای غلاز و شداد داشته باشید که اگه بری اون کتاب بخونیم مثلا تبدیل فضای، جامعه سنتی یهودی متاسفانه اینجوره یعنی اصولا لازم نیست جواب بحثای اکادمیک رو بگیم لازم نیست این کار بکنیم لازم نیست کار بکنیم و همین سنتی که از اجداد ما به عرض رسیده همین عین کلام خداست ما به این ایمان داریم و داریم عمل می‌کنیم. اینی که واقعاً به اصطلاف ارتدکس های یهودی از نظر این واجه سنتگیرایی رو مطلق فقط سنت یه است. و بنیانهایی دارن که خیلی بهش رویش بکنن و بس... در این در فضا اینجوری میشه حالا براتون شاید این راحت جاویی افته که یهودی ها برای تورات هم ننمی خیلی ارزا شایی نیستن اصل دینشون بود و سراحتن هم اینو میگن این مهمترین کتابشون این کتابی که سنتای ها یهودی توش نبشه شده نه حتی الفاظی که محتردن موسا و بازه. و این خب یه جور تناقضامی زده دیگه در حال بزرگترین نقطه زرف یهودیت هم اینجاست از یه طرف وابسته به متونن از طرف دیگه متونشون شواهدی نداره و طبعا اینجا باید عقلشون رو دیگه تعطیل بکنن وارد بحث نشن و واقعیت هم اینه که این کارو میکنن این خیلی. در مورد اینکه این از کجا اومده سوالایی که وجود داره خب خیلی از طرف یهودیا بعنوان جواب داده نمیشه در همین در واقع ادامه میدن که به سنتایی که بهشون به ارث عمل بکنن با اطمینان به اینکه اینا منشاء الهی داره خب من جلسه آینده یه خود دیگه در مورد یهودیاتی بحثای مونده که دو جلسه میگم بعدش شاید در مورد سوره مائده صحبت رو کنیم سوره مهمه در مورد اعلام موزه اسلام در مورد اهل کتاب چون مخصوصا اولا سوره ای که اختصاصا یه همچین کاری انجام میشه توش از طرفی دیگه آخرین سوره به اتفاق آرا، آخرین سوره بلند وارانه که توش احکام اومده و من کسی نمیتونه به که اینا نسخ شدن یعنی یه چیزایی تو سوره ماهیده نوشته که مصابینا خیلی بهش عمل نکردم و هیچ جور ادعای هم در موردش نمیشه کرد به دلیل متأخر بودن این سوره نساء همین سوره ا امم در آینده بحث